0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter... om het interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen... met een journalist. Uh, hij was chef van de afdeling waar deze podcast uh, onder is ontstaan. Dat ten eerste, maar dat is inmiddels niet meer. Hij heeft het afgelopen jaar, vind ik, heel veel zeer interessante columns geschreven... over uh, de tijd waar we in leven en de situatie waar we in zitten... Uh, en dan meer specifiek over corona. Uh, het is nu bijna een jaar geleden dat we hier de, onder de alle maatregelen zijn gesteld... om het virus in te dammen of te beperken of weg te krijgen... of nou, wat dan ook de, bedo de bedoeling daarvan wel was. En daar ga ik het over hebben. Luister naar mijn interview met Gustav Bessens. Zo, Gustav. Ja, voelt het eigenlijk al als een jaar voor je dat die corona er is... Voelt het als een lang jaar of als een kort jaar?
1: Het is grappig, want het is eigenlijk het stuk waar ik nu aan wil gaan beginnen. Oh, wat goed. Uh, dan kan je, je meteen
0: een beetje voorbereiden... door middel ja, van dit gesprek. Ja, omdat,
1: omdat ik me precies dit afvroeg. Uh, van is het nou snel voorbij gegaan of langzaam voorbij gegaan? Ja. Allebei heb ik het idee. Dus als je denkt aan het corona jaar zelf... dan gaat dat natuurlijk ontzettend traag en sleept het zich voort. Ja. Maar ik vind zelf dat als je denkt aan de dingen die vlak ervoor gebeurden... dan lijken die eigenlijk heel kort... Geleden. Ja,
0: zoals iedereen zich bijvoorbeeld nog het laatste drukke feestje Precies, zich het herinnert. het feestje,
1: al die laatste dingen ja. die je deed, die lijken eigenlijk pas net geweest. Uh, dus volgens mij komt dat omdat je onderweg eigenlijk geen markeringspunten hebt. Denk dat dat iets met je tijdsbesef is.
0: Doet. Er zijn geen nieuwe hoogtijddagen geweest in zin. Geen nieuwe drukbezochte nee. huwelijken.
1: Nee, en die bepalen dat iets een jaar is. Ja. Dat je denkt, oh ja, toen kwam dat en dat ja. en dat. En dat is er allemaal niet geweest. Dus dit is een beetje mijn veronderstelling. Maar ik wil dat nog gaan toetsen bij mensen die hier meer van Die rekenen, daar verstand van dat hebben.
0: Omdat het een soort werd. eenvormige massa is geweest uh, ja. het jaar.
1: Maar dat roept ook weer allerlei vragen bij me op. Daardoor dacht ik bijvoorbeeld van hoe ervaar je dan een gevangenisstraf... Hè, van buiten zou je zeggen, dat duurt echt heel lang. Uh, maar misschien dat dat dus juist door de eenvormigheid. Ja, ik, bedoel, ik zou het niet ambiëren. Uh, nee. Maar nou ja, naar al dat soort dingen. Nee, ben je zou ik kunnen dus zeggen benieuwd, dat stel
0: je hebt tien jaar gevangenisstraf, dat zowel als, het, als die tien jaar voorbij vliegen, als dat wanneer die tien jaar eindeloos lang duren, dat het allebei een straf is. Ja. Dus dat het allebei een, een gevoelde straf ja. is, namelijk dat er tien jaar van je leven zou zijn weggegaan of dat het, dat het een eindeloze hele ja, tocht is geweest. Nee,
1: precies. Want dat laatste wat jij zegt... dat is bij de gedachte dat, dus het, dat dit corona jaar als je denkt van... oh, het is, dat die dingen van vlak ervoor lijken kort geleden... is ook weer niet per se troostend, uh, inderdaad.
0: Nee, het uh, leven is toch herinneringen maken. Ja, dus je ja. hebt
1: wel tijd opgemaakt met niks.
0: Eigenlijk. Ja, ja. Is dat ook... zit daar ook een... want er zit ook een soort, soort ongemakkelijke woede in jou... Of, of een beetje kwaadheid. Zit dat daar ook in of niet? dat dat je nou, dat, dat dat ik, je ik je even, is, haken. Of ik is het even haken
1: aan de aan de aan de vooronderstelling van Ja, misschien vraag. is dat ook wel onterecht.
0: Nou, Dan denk je dat er woede ermee zit? Nou, bij is? nou niet, woede is een, is, een, is een groot woord, maar een uh, kritische scherm... laten we zeggen, geen gelatenheid nee. over wat er met ons is gebeurd... en wat ons is overkomen, niet zozeer wat het virus ons heeft aangedaan... maar, maar hoe er op, op het virus... want het virus is natuurlijk niet iets wat iets aandoet... Nee. maar hoe er gereageerd is op het, ja. uh, op het virus. Ja. En daar voel je geen uh, uh, gelatenheid bij... En je verbaast je wel over de gelatenheid van veel mensen. Dat is waar. Nee, dus ik zie
1: wel een enorme urgentie al vanaf het begin. Uh, maar ik zou het jammer vinden als dat als woede overkwam. Want ik ja, zit eigenlijk woede is niet, niet het goede ik woord. Ik zit niet eigenlijk niet de hele tijd boos te zijn. Uh, alleen ik heb wel al vanaf het begin het idee... Uh, nou ja, niet precies natuurlijk, maar wel iets over de schaal van wat ons overkomt. En ook wel heel sterk vanaf het begin, dit is geen medische... Aangelegenheid. Dit nee, is
0: eigenlijk. Wat je laatst letterlijk in een column schreef. Ja, ja.
1: maar dat dacht ik eigenlijk heel erg in het begin al dacht ik oké, okay, de aanleiding is medisch overduidelijk. Het is een virus. Uh, maar dat is uiteindelijk niet waar dit over gaat. Uiteindelijk is het iets wat een samenleving, een hele fragiele samenleving, onder hele grote stress gaat zetten. En daar kunnen we niet lang in zitten. Dus het is heel urgent om eigenlijk de snelste, minst slechte route daaruit te vinden. Um, en daar kan je
0: dus ook niet zo heel veel fouten bij permitteren. Nee, en die, die, die meende je vanaf het begin af aan gemaakt te zien worden? Ja, alhoewel ik daar helemaal
1: in het begin heel erg over twijfelde. Of het uh, niet aan jezelf lag? Ja, omdat er iets gebeurde waar ik heel erg weinig van wist, zoals de meeste mensen, denk ik. Uh, ik wist niet zoveel van hoe coronavirussen zich gedroegen uh, of, of van wat de beste uh, respons op een pandemie zou zijn. Bovendien uh, ja, had ik best veel vertrouwen in wetenschappers in het algemeen en Nederlandse wetenschappers en instituties in het bijzonder. Dus ik hoor mijzelf uh, in de begintijd nog uh, het RIVM citeren tegenover anderen met alle meevallende berichten die daarvan uh, kwamen. Maar op een gegeven moment begon om ten eerste dat ontzettend te wringen, dat ik dacht, hé, hey, maar... Wij zien hier toch met onze eigen ogen allerlei fysieke gebeurtenissen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op, op de gangen van Italiaanse ziekenhuizen... die echt heel moeilijk zijn
0: te verenigen met die geruststellende berichten. Dat was toen het RVM nog aan het tweeten was van... Uh, het, het virus bereikt Europa niet, ja. en, of ons land niet... en we hoeven ons geen zorgen niet te zo maken. Niet zo besmettelijk. Niet zo besmettelijk. Uh, ja. Terwijl je dus nou, letterlijk in een soort buurland, nou, een soort half buurland Italië... zag je de ramp zich al voltrekken. Ja.
1: maar dat contrast was zo groot dat het een soort kortsluiting in mijn hoofd gaf. Van het, was een, het was niet een accentverschilletje. Hè? Je, dus je, ja, echt maar zie ik dan niet, net zoals een heleboel anderen overigens... met mijn eigen ogen zich hier voltrekken wat zich daar voltrekt.
0: Ja, en dus... die kortsluiting zat hem daarin natuurlijk. Dat je dan eigenlijk je... ...wereldbeeld, want je zou dat best een wereldbeeld kunnen noemen... Ja. Nou, ...dat je vertrouwen hebt in de wetenschap... ...in het algemeen en de Nederlandse wetenschap... in het bijzonder, of tenminste dat je de Nederlandse wetenschap... ...niet uh, laag aansluit, maar denkt van... ...nou, dat is op enig niveau, ja. bevindt hij zich. En de wetenschap is toch een beetje de basis van... Nou, waar je, waar, waar je, ja. hoe je naar de wereld kijkt. Ja, en dan ook
1: nog de wetenschap met zo'n instituutstempel erop. Want ja. Dit is
0: het formele Ja, precies. En dan ook doen. niet een of andere vage sociale wetenschap... maar gewoon echt ja. uh, goede medische wetenschap. In virologie weet ik veel wat. Ja. Dat moet je toch allemaal serieus nemen. En eigenlijk op dat moment uh, worden er dingen gezegd... en uh, naar buiten gebracht die niet te verenigd zijn... met de realiteit die je ziet. En dan kantelt eigenlijk je wereldbeeld. Want dan, ja. moet, je, dan moet je dus eigenlijk... De, van de grondslagen van hoe je de wereld ziet... moet je gaan in twijfel gaan trekken. Klopt,
1: en maar, maar er is nog een tweede uh, strijd gaande op dat moment... en dat is, was in elk geval in mijn geval... maar ik denk ook dat ik daarin niet zo uniek was... met mijn eigen wensen natuurlijk. Ik wilde liever niet nee. overspoeld worden door een pandemie. Uh, nee. Dus die relativerende geluiden kwamen me ook een stuk beter uit... Uh, dan, de, ...dan de
0: alarmerende ja. beelden.
1: Dus dat was een soort dubbele kortsluiting. Dat, ja, precies. Ja. Of
0: dat was waarschijnlijk de kortsluiting... ...dat er zoveel verschillende... Te, ...van het RIVM zijn ja. dingen die je wilde geloven... Precies. ...maar die je niet kon die, geloven. Die, dingen die
1: je liever niet wilt geloven, maar ja. die duidelijk overtuigender zijn. Ja. ja. En daarna kwam natuurlijk de eerste... ...respons erop. Um, en daar was ik nog onzekerder... ...over of ik daar iets van... ...te vinden had. Maar dat... Daar vond ik wel steeds meer van, omdat het gewoon niet aan de basale wetten van de logica leek te mm -hmm. voldoen. Hè? Dus uh, iets wat in die begintijd bijvoorbeeld heel erg speelde, was uh, ja, losgeïdentificeerde gevallen. Het is alleen in Brabant. Uh, Brabanders moeten zich wel aan maatregel X houden, maar de rest van Nederland niet. Toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is begonnen in Wuhan, in China... Toen ging het naar Italië. Italië. Die volledige Italiaanse samenleving is nu ontwricht. Ik heb dit virus niet onder een microscoop bestudeerd... maar ik kan de repercussies van dit virus zien. Uh, zou het dan waarschijnlijk zijn dat dit virus... Zeg in de hand zegt, naar nou, Ude, we houden het bij Ude. Ja, dus daar was wel een soort moment dat ik dacht van... oh ja, misschien ook al zijn de meeste van ons geen viroloog of epidemioloog. Kunnen wij toch iets zeggen over de
0: logica van het ja, beleid? met je boerenverstand. Ja. ja. En uh, uh, was dat, dat is natuurlijk een onprettig iets als je, als, je, als, je, als je zoveel in twijfel moet gaan trekken? Ja, dat was onprettig.
1: Uh, en ik kon er ook niet zoveel mee doen, uh, aanvankelijk. Ik had namelijk uh, vlak daarvoor besloten dat ik na een jaar of twintig in verschillende journalistieke functies... bovenop het nieuws zitten, dacht ik... populaire cultuur, dat lijkt me nu uh, leuk. Dus ik had mezelf, waar het ook heel fijn is... en waar ik ook nog steeds onder val, gemanoeuvreerd... naar de wat lichtere, culturele en menselijke kant van de krant. Dus dat wat normaal mijn... Uh, ja, met natuurlijke neiging is bij het waarnemen van dingen en het zien van dingen en het stellen van vragen en op onderzoek uitgaan, dat kon ik eigenlijk helemaal niet doen. Uh, dus naast kortsluiting was er ook een soort implosie, uh, waarbij ik deze dingen eigenlijk vooral kwijt kon ja, aan mezelf hier in huis of uh, aan vrienden. Met wie en had goed, je, je wel
0: je normale, uh, laat ik het even pathetisch zeggen, journalistieke reflex om er, uh, om er om er heel veel van af te willen weten?
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus je, zat, dus je zat je heel intens te verdiepen... en ondertussen moest je stukken schrijven over... weet ik veel, de nieuwe cd van Marco Borsata of zo.
1: Ja, nou, ja, precies die cd niet behandeld.
0: maar, nee, maar goed. Uh,
1: maar ja, dus ik zat echt met mijn hoofd bij heel andere dingen. Uh, en het is overigens bij mij, denk ik... ook niet alleen een journalistieke reflex. Het is ook hoe ik omga met een probleem.
0: Hoe ga je om met een probleem?
1: Door er alles van uh, te willen weten. Uh, dus dat valt gelukkig samen met wat ik waar ik mijn werk van heb gemaakt. Uh, maar dat is denk ik, hé, je ziet natuurlijk... alles is interessant aan deze crisis. Maar één van de vele dingen is dat je zo ontzettend goed kan zien... hoe verschillende mensen uh, ja, verschillende kopingsstrategieën hanteren. Um, en voor mij is het altijd geruststellend om... Uh, zoveel mogelijk te weten. Om zoveel mogelijk te weten. En ook ja, hoe hard uh, de werkelijkheid ook is, die zo vol mogelijk... Uh, ja, uh, in het gezicht te kijken eigenlijk. Ik vind dat uiteindelijk veel fijner en rustiger dan omheen te cirkelen...
0: of te hopen dat het zal meevallen of weg te kijken. Ja, ja je wil gewoon het gevaar helemaal onder ogen zien. Uh, bedenken wat je, wat je er het beste, hoe je er het beste mee om kan gaan... om ook je strategie te bepalen ja, vervolgens. Ja. ja,
1: wat dus iets anders is uh, dan bang zijn uh, waar het
0: vaak mee wordt... Het is juist, uh, het is, het is juist uh, de remedie tegen bang zijn ja,
1: ja, maar het maffe is dat uh, in de discussie wordt dat vaak andersom behandeld. Dus uh, als je uh, vrij vroeg zegt. Hé, hey, ik zie hier vier, vijf afschuwelijke kenmerken van wat er aan het gebeuren is. Ik denk dat deze gebeurtenis afschuwelijk is en hele grote consequenties heeft. Uh, dan wordt dat gezien als dat je bang bent. Terwijl. Als je zegt, uh, nou, laten we dit nuchter bekijken. Het zal zo'n vaart niet lopen. Uh, hè, dit zou we dus heel erg uh, mee kunnen vallen. Dan wordt dat gezien alsof je niet bang bent. Terwijl, nou, mijn stelling zou zijn dat het A niet klopt. En B misschien wel andersom is.
0: Ja, ja. Uh, hangt er een beetje vanaf of die, die, die tweede variant die je noemt... of die gebaseerd is ook op uitgebreid onderzoek... en vervolgens tot de conclusie komen dat het allemaal meevalt. Ja. Of een soort het juist uit angst wegduwen van het probleem en je er niet in willen verdiepen en dan maar denken dat het heus wel mee zal vallen. Ja.
1: ja. En ik denk dat bij de coronacrisis uh, we wel kunnen stellen dat je uh, nou dat het een ingewikkelde route zou zijn om je er heel goed in te verdiepen en dan tot de conclusie te komen. Dat het allemaal heus dat wel heeft nogal losloopt. Ja. ja.
0: Hey en Gustav, nu zijn wij natuurlijk alle we zijn ongeveer leeftijdsgenoten, Je bent iets jonger dan ik, ja. maar we zijn allebei in relatieve vrede en 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 uh, welvaart uh, opgegroeid hier in dit land. Uh, is dit ook een beetje de klap waar je altijd op zat te wachten?
1: <laughs> waarom vraag je dat? Want, Gewoon, het, ben ik nieuwsgierig. Het, maar... het, eerste, het eerste deel van je vraag...
0: Nou, omdat wij natuurlijk allebei niet uh, grote rampen hebben meegemaakt nee. al in ons leven.
1: Maar waarom zou ik dan erop hebben zitten wachten? Weet het niet. Oké. Okay. Nee, want het klopt denk ik wel. Uh, maar ik was toch benieuwd naar, uh, naar de achtergrond ervan. Um, ik heb altijd zeer... Uh, ...beseft dat wat wij meemaakten uitzonderlijk is. Uh, het is geografisch uitzonderlijk. Hè. Als je gewoon kijkt naar de hele wereld... Uh, ...dan is dit een van de meest welvarende, vrije, fijne plekken die er zijn. Dus daarin is het letterlijk al een uitzondering. En het is historisch uh, een uitzondering. De geschiedenis kenmerkt zich over het algemeen niet... Uh, door uh, lange, vreedzame, lange, periode, vreedzame periode. welvarende periode met grote burgerlijke vrijheden. Uh, en uh, ja, het verraderlijke is, omdat er... Als je, als je uitzoomt en grof kijkt, dan zie je vooruitgang op heel veel vlakken. En het verraderlijke is dan dus ten eerste om te denken dat dat een vanzelfsprekendheid is. Nou, dat is kennelijk hoe de wereld zich beweegt. Uh, ik, ik verheug me op de vooruitgang die hierna weer zal komen. En uh, als je grof kijkt en uitgezoomd kijkt... is het verhaal dat je ook kan denken... dat dat in een behoorlijk uh, steady lijn is gegaan. Uh, en dat is natuurlijk ook niet zo. Dus tussen die fases van vooruitgang in zitten bloedbaden en gruwelen. En, ja. en, en, um, dus, ja, dus dat besef heb ik altijd uh, erg gehad... En ik heb nooit gedacht van uh, het blijft zoals het is. Nee. Of, uh, nou, ik realiseer me nu
0: waarom ik, waarom ik deze vraag stel. Dat is ja. omdat je net zelf zegt dat, je, dat, het, dat, het, dat het jouw natuurlijke manier van doen is... om het gevaar zoveel mogelijk onder ogen te zien... en de situatie in schouw te nemen... en alle ja. risico's daarvan te aanvaarden... en te kijken wat je, daar, wat je daarmee moet doen. En inderdaad, als je gewoon logisch nadenkt... en je denkt van, nou, er is nu een periode van, weet ik veel, 75 jaar relatieve vrede en, en stijgende welvaart geweest, dan zal er toch ergens een knik moeten komen. Ja. En als je dan wat onnozeler van aard bent, zoals ik, dan haal je je schouders om en denk je, nou ik weet niet, misschien wel niet, of zo, misschien gaat het wel eeuwig door. Ja. Terwijl als je natuurlijk gewoon inderdaad kritisch en uh, verstandig naar denk, ik denk je van, nou dan moet die, nou wat ik zei, die klap moet een keertje komen. Er moet een keer iets, iets gaan gebeuren waardoor het, waardoor het zich keert. Ja.
1: Ja. Nou, ik neem een beetje afstand van de, van, de, van de karikatuur die jij hier van jezelf... van de functionele karikatuur oh, die ja, tuurlijk, maakt... Oh ja, Dat is prima. Omwille van de vraagstelling. <laughs> maar voor de rest kan ik meneer.
0: Ja, ja. ja, maar goed, zo'n karikatuur is het helemaal niet. Maar goed, het maakt niet uit. Dat bespreken we dat, dat een andere keer wel. En uh, heeft het dan ook iets geruststellends bijna? Dat nee. die klap komt?
1: Nee, ik vind het heel verdrietig. Ja. Nee, dat is niet zo. Dus het is niet zo van... Uh, H, een crisis, daar zit ik al mijn leven op te wachten. Uh, eindelijk uh, gedij
0: ik. Ja. Um, nee. Hey en um, je zegt dus, eigenlijk gaat het niet zozeer, is het niet zozeer een medische crisis... maar een bestuurlijke crisis. Ja. Uh, je hebt het over een fragiele samenleving. Is een samenleving niet altijd fragiel? Ja. Ja, hè?
1: ja, samenleving is altijd fragiel. Maar er zijn wel in dit tijdvak... Um, ja, dat zijn op zich open deuren, maar toch een aantal kenmerken die die samenleving extra fragiel maken. En één daarvan, en dat zie je bij uitstek bij zo'n pandemie, is de enorme onderlinge verbondenheid. En dus dat is natuurlijk een van de, uh, ja, de dingen die mensen denk ik ook heel onrustig maken en van die kwetsbaarheid doordringen. Dat, we weten niet precies hoe het is begonnen, maar laten we even uitgaan van het meest waarschijnlijke scenario dat er een vleermuis ziek is geworden en dat dat rechtstreeks of via een ander dier op een mens is overgesprongen. overgesprongen ergens in China. Dat is dus één draadje waaraan getrokken wordt, waarna wereldwijd alles eigenlijk ontrafelt. En niet alleen op gezondheidsniveau, maar economisch in respons daarop op het gebied van burgerlijke vrijheden. Wij zitten nu... Uh, een, een groot deel van de etmaal zitten wij door de staat opgesloten in ons huis. En dat is bij die vleermuis begonnen. Um, dus, dus dat is één aspect waardoor de wereld nu echt kwetsbaarder is dan vroeger. En er zit ook, denk ik, een vervelende omgekeerde samenhang... tussen die vooruitgang uh, en de kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk heel logisch, hoe meer je... ...opbouwt, hoe mooier het is... ...hoe meer je hebt, des te meer heb je ook... Dus dieper kan je ...te vallen. verliezen. Ja. Ja. En dat is in Nederland, denk ik... ...net als in veel landen die... hey je zegt, wij zijn er inderdaad daarin opgegroeid... ...maar eigenlijk is Nederland natuurlijk een land... ...wat um, ja, in betrekkelijke rust... ...en uh, vrede uh, is... Uh, is ja, de, ...de geschiedenis zich heeft gevormd... ...er is uiteraard de bezetting geweest... ...en die is voor heel veel mensen heel indringend geweest... ...maar eigenlijk ook... Uh, ja, aan een verbazingwekkend groot deel van de mensen vrij geruisloos uh, voorbij gegaan. Um, dus dat is ook de schrik van, uh, oké, okay, hier zijn we helemaal niet voor geëquipeerd. Ja. Nederland heeft ook geen crisisdenken. Dat, dat is in die zin bijna niet kwalijk te nemen, want dat heeft met ervaring te maken, denk
0: ik. Ja, en Nederland is misschien inderdaad ook gewoon uh, gebouwd om zich uit crises te houden. Of om uh, zich zo op te stellen dat het niet, ja. dat het niet in, in diepe crisis terecht. Ja, daar is het denk ik, ja.
1: daar is, denk ik wel een zaak voor op te bouwen. Hè? Dat een klein handelsland met een korte geschiedenis als nationale staat... Uh, er meestal bij gebaat is om te laveren en ertussen door te zeilen... zich achter een grote boer te verschuilen... Uh, het leven zoveel mogelijk gewoon door te dus laten gaan. Een gangetje te laten gaan. Ja, en ja. daar zie je denk ik
0: ook wel trekjes in. Ja.
1: Uh, in de manier waarop is gereageerd.
0: Ja, en elke keer als er dan zich wel een grote crisis voordoet, zoals de Tweede Wereldoorlog of deze pandemie, ja. lijkt eigenlijk hoe onnozel we daar op toegerust zijn.
1: Ja, en je merkt het ook in de manier waarop er over zaken wordt gesproken. Bijvoorbeeld heel veel dingen worden on-Nederlands genoemd. Uh, en onnederlands, dat is meestal iets verschrikkelijks wat dan gebeurt. En waarbij om mysterieuze redenen wordt aangenomen dat dat overal zou kunnen gebeuren. Maar niet hier. Geef ze een voorbeeld. Nou, de moord op een politicus als Fortuyn. De moord op een filmmaker als Van Gogh. Maar ook nu in deze, in deze crisis. Hè? Dus de taferelen in de zorg zijn on-Nederlands. Het zijn Italiaanse toestanden. Ja. Um, dus of, of, de term Nederlands exceptionalisme is ook wel gevallen in deze crisis. Ja, en, en ik ben daar wel van onder de indruk geraakt. Dat
0: is wel een echt iets. Ja. Er is een soort... Waarbij Nederlanders zich vooral een soort, soort kalmte en georganiseerdheid ja. toedichten. Ja. ja, die jij ja, totaal trekt. niet.
1: Nou, die, die, die ik glashard ontken. Die trek ik niet. Nee, maar ja, dit is natuurlijk vaak. Hè. Kijk, als iemand zegt: Ik ben zo'n lekker gek mens. dan weet je eigenlijk bijna zeker. Een saaie doos. Is. Ja, dat ja, alles behalve een gek mens. Je ja. dus, gaan een hele saaie avond tegemoet. Nou, dus dingen die mensen over zichzelf zeggen, dat is Spontaan vaak taal. herkenning. Ja. Dus wat zeggen Nederlanders over zichzelf? Die zeggen uh, dat ze tolerant zijn. Nou, dat is eigenlijk een soort vorig dossier... waarvan we hebben kunnen zien dat was meer onverschilligheid dan uh, tolerantie. Uh, en ze zeggen inderdaad over zichzelf dat ze nuchter zijn. Uh, ja, dat is volgens mij ook helemaal niet waar. Volgens mij is Nederland een vrij hysterisch land. Nederlanders zijn wel behoorlijk onderdrukt. Uh, en dat heeft volgens mij te maken met de derde eigenschap... die Nederlanders zichzelf toe eigenen en die ze ook niet hebben. Namelijk dat ze direct zouden zijn. De, uh, dus Nederlanders... zijn wel vaak lomp. Uh, dat is waar. Maar lompheid is iets heel anders dan directheid. Directheid is... Um, eerlijk? Ja, eerlijk. We zetten tegen elkaar wat we echt bedoelen. Dat weten we daarna ook van elkaar. En daar hoeven we niet meer naar te gissen. Nou, dat is helemaal niet hoe het hier heel vaak gaat. Er is heel vaak een ingewikkelde, onuitgesproken... subtekst En er zijn ook heel veel ingehouden... gevoelens die dan ineens... en dat vinden we dan weer on-Nederlands. Tot aan de reactie komen. Ja,
0: ja. ja. Dus uh, Nederlanders dichten zich allerlei uh, eigenschappen toe. die ze dus in een tijd van. als, als, als de nood aan de man is, ineens totaal niet blijken te hebben. Nee. Integendeel, juist. Ja. Um, Hier moet even bij
1: worden gezegd. Generaliseren. Generaliserend, uiteraard. Met excuses en al die nuchtere toleranten.
0: Ja. direct in Nederland. Maar het een soort opstaande beweging. Ik neem een beetje water. Oh, ik neem een beetje water ja. erbij, dat is goed. Um, dan neem ik ook even een slokje. als je niet aan vindt. En dit zag je dus allemaal exploderen... in die crisis die, die, die altijd al een waar je altijd al een beetje op zat, uh, zat te wachten. Wanneer... Uh, uh... Ja, ik wil daar best nog iets over toelichten... over dat wachten op die Heel crisis. Graag. Want anders dan
1: uh, vind ik zelf dat het toch een beetje zo uh, boven tafel hangt... terwijl het voor, voor wat mij betreft niet hoeft. Ik heb daar ook wel over nagedacht zelf. Van waarom heb ik eigenlijk een leven lang op crisis zitten wachten. Uh, en dat is vrij plat... Uh, dat komt wat mij betreft gewoon doordat ik een Joodse moeder heb die in 1940 is geboren uh, en die mij uh, heeft grootgebracht met de verhalen over die periode en eigenlijk ook wel met, een vrij, met deze vrij expliciete uh, boodschap uh, over uh, ja, het moment dat alles ineens kan omslaan en dat je daar eigenlijk ook een beetje mentaal op voorbereid moet zijn. Dus het is niet...
0: Uh, nee, dus dat is, je, dat is je van jongs af aan uh, ingeprent, ja. dit idee. Uh, toch zou je kunnen zeggen dat iedereen met een helder verstand uh, tot diezelfde conclusie zou moeten komen. Maar dan is het toch anders als je dat al van jongs af aan. Uh, als dat er al van jongs af aan ingeslepen is, dat idee. Maar ik weet ook niet of het waar is wat jij zegt, dat dat zo logisch is voor iedereen met een helder verstand.
1: Want. Uh, het kan er ook toe leiden dat je dus in de flinke periode dat er helemaal niks aan de hand is, daar toch behoorlijk wat energie uh, in aan het steken bent. Het is, kijk, wat ik ook weer heel interessant vind aan deze tijd, de, je hebt dan denk ik een overlevingsmechanisme wat er heel sterk is op gericht om je eigen leven zoveel mogelijk uh, intact te houden en zijn gang te laten gaan. En daarvoor is het niet nuttig, volgens mij, om ontzettend op een crisis te gaan zitten wachten. Dat kan je beter niet doen. Je moet, kunt je energie beter steken in het op orde brengen... en fijn uh, ja, vervolgen van uh -huh. dat leven. Dat is denk ik op individueel niveau is dat veel helderder. Kan je dat met een helder verstand juist daar heel goed voor kiezen? Is dat heel nuttig? Want je hebt ook maar op de meeste dingen helemaal geen invloed. Dus dat lijkt me ook heel rationeel. Collectief uh, is die reflex alleen verwoestend. Als iedereen zich richt op ze gangetje gaan in zijn eigen leven. Uh, dan kunnen er dus hele grote dingen misgaan waar je met z'n allen niet op let. Maar ik vind het dus niet
0: ik vind dat anderen niet onhelder of irrationeel. Nee, maar zeker alertheid voor, uh, voor dingen die er mis, op, op, alertheid op dingen die er mis kunnen gaan, is natuurlijk helemaal niet uh, uh, onhandig uh, om nee. te hebben. En dat tevreden, uh, zeggen, een conjunctuur is. Dus die ook weer kan zakken. Die ook altijd weer, weer, weer ja. de gang naar beneden maakt. Ja, iets van de notie daarvan is wel. Is natuurlijk. 130. Dus ja. dat, is ook, bedoel, dat bedoel ik meer met een helder verstand. Ik bedoel ja. er alsmaar van uitgaan dat het altijd goed blijft gaan. Ook al woon je in het wassenaar van de wereld. Of ja. iemand die je kent Nederland graag noemt.
1: Ja, maar ik vind het lastig omdat bijvoorbeeld. Een nou, heel ander onderwerp. Toen op een gegeven moment. Toen je de opkomst van Trump kreeg. Uh, was ik daar ook zeer alert op. En eerlijk gezegd denk ik ook daar achteraf wel terecht. Maar ik ging zelf wel ook twijfelen. Zeker als iemand anders dan zei van ah, ben jij niet een beetje overgevoelig. Uh, en dat kan natuurlijk ook. Je kunt ook ten, een te scherp afgestelde... Ja.
0: Het was het leven maar zo eenvoudig dat je, dat je alles meteen uh, op, op waarde kon schatten en op de juiste manier kon duiden. Het ja. is natuurlijk altijd zoeken. En het zou natuurlijk ook ontzettend makkelijk zijn... als je het kwaad meteen kon identificeren ja. en de slechtheid. Ja. Dat, is achteraf, dat is toch achteraf altijd een stuk, uh, een stuk makkelijker. Ja, dat is waar.
1: Ja, hoewel het kwaad eigenlijk ook vaak wel weer... Uh, ontzettend behulpzaam is daarbij. Deg Daar is het uit. Nou, je ziet dat... Uh, nou, neem het voorbeeld van Trump... Uh, ja, die plakte toch een vrij grote sticker op zijn eigen voorhoofd met... Uh, Als zijnde het kwaad. Ja, ja. en hier kom ik, ik kom eraan. Uh, dus in die zin hoeft hij, daar ook weer niet, uh, ja, hoeft hij daar ook
0: weer niet heel erg voor te graven. Ja. Nee, in zijn geval niet. Maar het interessante is natuurlijk wat jij nu zegt... over de, de grondslag van je wereldbeeld, vertrouwen in de wetenschap. Dat begon te kantelen eigenlijk ja. op het moment dat die coronas, coronacrisis uitbrak. Uh, het grappige is natuurlijk dat dat natuurlijk eigenlijk uh, dezelfde beweging is als die veel... Ik heb een hekel aan het woord, maar ik gebruik nu toch viruswappies. Yeah. Ik heb een hekel aan het woord wappies. Uh, maar ik, namelijk die, die, die hebben natuurlijk diezelfde kanteling ja. doorgemaakt en zijn door, doorgekanteld. Ze, die zijn verder doorgegaan dan jij. Namelijk ja, of door, een andere kant op. Of een andere kant op ja. door een uh, complot te zien of... Uh, uh, de intense slechtheid van politici... om toch altijd het, het volk te willen onderdrukken... Ja. of de neiging om altijd het volk te willen onderdrukken... en zoveel mogelijk ja. macht te willen kunnen uitoefenen. En uh, ik denk persoonlijk dat ze daar... tenminste, ik, ik, ik zie dat niet zo extreem als, als zij dat zien. Aan de andere kant valt er ook wel weer wat voor te zeggen. En denk je van ja, misschien moet je het kwaad... inderdaad gewoon identificeren als die uh, tot voor kort... schijnbaar brave regering die daar uh, aan nou. het werk is.
1: Nou, dat zijn een beetje twee verschillende dingen. Ten eerste inderdaad, vind ik niet, vind ik eigenlijk niet dat je heel lelijk uh, over mensen moet spreken in die zin. Omdat ik het gewoon als menselijke reactie eigenlijk heel normaal en invoelbaar vind. Ja,
0: He, dus als je ziet, misschien wel normaler en invoelbaarder dan mensen die volstrekt gelaten ja, alles maar over zich heen ja, laten komen. Eigenlijk wel.
1: Ja, maar vooral ook het eerste deel, want ik denk namelijk dat... Ik denk dat er inderdaad een aantal dingen is gebeurd wat aan dat vertrouwen heeft getornd. Maar ik denk ook, en dat is misschien ook lelijk omdat ik dan die mensen psychologiseer, maar dat denk ik toch te zien. Ik denk ook dat er iets bij zit van uh, ja, niet helemaal kunnen aanvaarden uh, wat ons overkomt. En dat vind ik niet raar. We zijn zo ontwricht um, dat ik het... Ja, ik vind dat niet een exotische menselijke reactie om uh, daar enigszins van weg te vluchten of dat uh, te ontkennen.
0: Um, dus daar... Of... Dus wil zeggen omdat zij ontkennen dat het virus zo ernstig ja, is als ja. het, als het uh, is? Ja, ik denk ja. dat daar gewoon een groot
1: deel wensdenken bij zit. En dat, ik vind dat niet... Eigenlijk
0: zoals het RIVM nog wensdacht dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen... toen in Italië al alle ja. IC's aan het uh, ja, kijk, ja, overlopen je, je waren. Hebt ook, je
1: hebt ook mensen die raken in deze tijd verschrikkelijk in de put. Juist omdat ze wel uh, deze realiteit aanvaarden... maar dat gewoon te hard of te moeilijk vinden om mee te dealen. En ja, dat, ik snap dat eigenlijk allemaal wel. Het is, het is gewoon ontzettend groot, wat ons is overkomen. En ook al, natuurlijk op grote schaal, maar ook... Uh, ja, wij allemaal zijn eigenlijk volledig uit onze routine gestoten. En ik denk dat onder andere dat, je, normaal gesproken, juist omdat het vanzelfsprekend is, weet je niet hoe groot deel van je dag, van je leven eigenlijk uit routine bestaat. Uit dingen uh, die je voor vanzelfsprekend acht en die je met een volslagen onbevangenheid doet. He, je hoort ook van heel veel mensen die niet in een van de uitersten zitten, die niet heel somber zijn en ook niet staan te feesten op het Museumplein. Dat ze toch zeggen van uh, ergens, ik ben moeier... Uh, ja. ergens lekt energie weg. Uh, nou, ik denk dat dat heel erg
0: hierin zit. Ja, dus ik vind dat ja waar heel... we het ook in het begin over hadden, dat zo'n jaar heel anders aanvoelt dan ja. een normaal jaar. Ja, en het andere is inderdaad um,
1: dat er natuurlijk wel degelijk uh, dingen gebeuren en zelfs ook stemmen zijn opgegaan die daar nog verder in wilden gaan. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat als volgens mij nog in de lente, dat onder sommige burgemeesters... Uh, toch het pleidooi opkwam om te zeggen van ja, het zou toch wel echt handig zijn... als we achter de voordeur zouden kunnen kijken. Want de meeste besmettingen zijn thuis. Ja, onze handen zijn nu gebonden. Uh, moeten we toch niet... Ja, dus daar zit een verschrikkelijke kant aan. Hè? En ook deze avondklok. Soms wordt er wel eens gezegd, nou waarom is
0: dat nou de ergste maatregel? Want, uh, Door mij ja, onder andere. Okay, nee, ik dus vind tot... het feit dat, dat, dat mijn kinderen in alle middelbare scholen hier en die naar school kunnen... ...vind ik ja, ernstiger dan de avondklok. Ja. Maar jij daarentegen zegt... Nou, ze, laat ik zeggen, ze zijn op hele andere manieren ernstig. Dus
1: um, de gevolgen die het voor je leven heeft en de schade die het aanricht... ...dan is niet fysiek naar school kunnen erger. Maar op een ander terrein, namelijk waar liggen de verhoudingen tussen ons en de staat welk precedent wordt hier geschapen, hoe normaal wordt dit... in welke volgende situatie zal zo'n instrument misschien ook worden ingezet... is de avondklok de maatregel die het allerverst gaat.
0: En waarbij we... Uh, Aangezien als... het gewoon op, op ongekende schaal vrijheidsontneming ja, is. Ja. ja, dat is
1: ja, echt ongekend. Ja. En, en de ervaring leert nu eenmaal dat uh, de staat, het bestuur... zelden uit zichzelf zegt, nou jongens, dat was... Toen heel handig. Maar god, wat was dat verschrikkelijk. Dat moeten we echt nooit meer doen. Sterker nog, wij komen hier zelf nu met wetgeving om te voorkomen dat het ooit weer zover komt. Dat ja. is de reflex niet. De reflex nee. is, de marges zijn opgericht. Zoals het
0: virus muteert, muteert ook. Ja. Muteren ook de ja, marges van weet, wat, wat ook de regering ook zich permitteert. een
1: situatie waarin het handig is als iedereen even binnen blijft.
0: Ja. Nou ja, en in die zin, als we het dan hebben over het kwaad dat zich toont... Uh, is inderdaad Trump, is inderdaad tenminste voor ons, voor hoe wij naar de wereld kijken... is Trump een vrij duidelijke personificatie van iemand die niet het beste met de wereld voor heeft. Ja. Anderen denken er trouwens weer heel anders over. Maar inderdaad, zoiets als zo'n avondklokregel zou je inderdaad... dat hebben we ons nu dan, tenminste de meeste van ons vrijgelaten, over ons heen laten oh. komen. Maar precies zoals je het nu omschrijft, zou het best kunnen dat we over 50 jaar zeggen... toen begon het... Ja, dat kan. Ja. In ieder geval moet ja. je dat niet uitsluiten. In ieder geval is het, is het, in ieder geval is het wel een, uh, iets waar je waar je, waar je, je wenkbrauwen tenminste... bij moet fronsen. Er zijn allerlei dingen
1: die nu gaande zijn... ...waarvan je dat misschien over een halve eeuw inderdaad zult constateren. En hè, wat jij in het begin vroeg over waarom... ...nou, laat ik dan zeggen, waarom ik die urgentie voelde eigenlijk... ...aan het begin van de crisis. Dan gaat het over dit soort dingen. Um, omdat je eigenlijk weet dat als je die fragiele samenleving onder zo'n heftige druk zet... dan gaat er heel veel schuiven en bewegen... en onder druk meestal niet in gunstige zin. Dit is er één. Uh, dus, dus in hoeverre gaat de staat oprukken uh, ten opzichte van de bevolking? Um, dit is, overigens zal sommigen dit misschien verbazen... want sommigen denken dat ik uh, dol ben op lockdowns. Uh, hoe meer des te beter. Uh, dat is niet het geval. Hè? Dus, uh, ik dacht... Tot oktober dacht ik dat wij kans zouden maken uh, om daarmee uh, eigenlijk juist in relatieve vrijheid uh, vaccinatie af te kunnen wachten. Maar goed, dat is een heel ingewikkeld beleid. Dan moet je ook minder buitenlands reizen hebben. Kunnen we het ook nog over hebben als je wilt, maar, maar dat is niet zo. Um, maar goed, dus dit is er één, de verhouding staat bevolking. En de andere is natuurlijk de verhouding tussen de bevolkingsgroepen zelf. Uh, dat wordt er over het algemeen onder ook niet beter van. Want je krijgt zonder stigmatisering, het indelen in belangen, het samenvallen van die belangen. En daar zullen mensen in worden vermalen ja. uiteindelijk. Dus uh, ja, eigenlijk, misschien zijn dat eigenlijk wel de twee belangrijkste terreinen om toen dacht, um, dit mag
0: niet te lang duren. ja. ja. Uh, en je zegt van mensen zullen het misschien denken dat ik heel erg voor strenge lockdowns ben. Je, zei, je, bent uit, je bent toch uiteindelijk uit de populaire cultuur een beetje weer gedreven ja. om een uh, column te gaan, we, 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 een kom in de krant te gaan schrijven, die toch voornamelijk over dit ja. onderwerp uh, gaat. En uh, ja, had het geen slecht idee gevonden als we op een gegeven moment echt een soort radicale keuze was gemaakt... om dat virus in te dammen. Ja, of het land klopt. uit te krijgen eigenlijk. Ja. En daar horen natuurlijk, natuurlijk... hele strenge, restrictieve ja. maatregelen bij. Ja. ja.
1: Dus je ziet eigenlijk dat... Um, in de wereld is een handvol landen... dat er nu wat beter aan toe is dan de rest. Uh, en die in betrekkelijke vrijheid en ontspanning... hun vaccinatieprogramma kunnen afwachten. Um, en daar zijn... Uh, hè, er is een dictatuur bij als China, uh, of het zijn landen met hele voordelige geografische omstandigheden, zoals Nieuw-Zeeland. Uh, en wat landen die daar een beetje tussenin zitten, uh, Korea is er eentje, Taiwan. Er zijn er nog meer. Um, Israël, nou, is Israël ook, heeft nou, natuurlijk Nederland. ook een wonderlijke positie. Ja, het heeft meer met die vaccinatie. Het heeft meer te maken. met die vaccinatie ja. te maken. Uh, ja, maar Vietnam bijvoorbeeld is ook interessant, maar ook niet een heel vrij land. Um, nou. Wat er eigenlijk in het begin is gebeurd, daar zijn een paar dingen gebeurd. Ten eerste, als je eenmaal, dat, dat leren ook evaluaties uh, uit vorige crisis... ...het allerbelangrijkste in het begin is de goede identificatie van het probleem. Als die in het begin niet wordt gemaakt, dan zie je eigenlijk dat die nooit meer wordt gemaakt. En dat, ook dat is psychologisch weer heel begrijpelijk. Want als jij een bestuurder bent onder extreme druk, en dat staan onze bestuurders... Het is altijd al heel moeilijk hè, om, je, om, je, om je beeld te herzien... om terug te komen op wat je dacht... om een stap terug te zeggen... Te zeggen oh, nou, ik zag het toen zo, maar bij nader inzien zit het helemaal zo. Dat is moeilijk. En als je dat ook nog onder stress, slaapgebrek, tijdsdruk... een gigantische verantwoordelijkheid en aanhoudende kritiek moet doen... Ja, en politieke ja, belangen. En politieke belangen, dan gaat dat haast niet. Nee. Dus wat je hebt gezien is dat Nederland van die laconieke houding in het begin... ...en een wild plan over groepsimmuniteit. Uh, dat was in het voorjaar. En ze zijn bijgebogen ongeveer tot aan september, oktober. En bijvoorbeeld, dat kun je, je nu allemaal niet meer voorstellen... ...maar testen werd onzin gevonden. Zo moeten we heel veel testen? Nou, geloof ik niet in. Hubert Bruls geloofde niet in testen. Oh, nee, nee, Sjaak de Gouw was dat. Sjaak de Gouw van de GGD, notabene. Ja, nog erger. Uh, Bruls kon zich wel allemaal, allemaal dingen, dingen niet voorstellen. Maar goed, dus, dus de, de main man bij de GGD... Geloofde niet in testen. Nee, die vond dat echt een beetje overdreven om op grote schaal te gaan testen. En we weten ook, hè, dat, uh, die, die feike Cibesma, die, die testgezant, die moest ook stoppen. Want ja, genoeg tests. En die heeft nog gevraagd van, vertel die laatste op tv, van zullen we niet
0: even doorzetten? En uh, nee, uh,
1: bedankt. Ja. Dus... Dus daar komt Nederland... Ja, en toen van... was het
0: ook zo van... als er dan eventjes wat minder vraag was... dan werd de testcapaciteit ook onmiddellijk ja. afgebouwd. Ja, dat, ja.
1: Van de, dat, is, dat was van de zomer. Ja. Dat was weer deze... Uh, de gauw overigens, die zei van... ja, we kunnen niet hebben dat hier mensen duimen, duimen zitten, te zitten te draaien. draaien ja. Dus uh, we sturen ze weer weg. We zien het wel als het weer nodig hebben Nou, dus daar komt Nederland vandaan. En je zag eigenlijk dat... Um, ja, allerlei... Het, het patroon is steeds dat maatregelen... die je van tevoren zou moeten nemen... die neemt uiteindelijk Nederland toch, maar dan door het virus gedwongen. Ja. Dus tot september is het wat meer... richting een Indam-beleid uh, geschoven... met wel uh, testen en traceren. Um, en uh, ja soms dus ook met lockdowns... maar dan altijd zo laat... dat je ze eigenlijk nog harder...
0: en nog langer moet volhouden. Ja. En dat ze niet meer zo effectief zijn... als ze zouden zijn geweest... als je ze twee nee. maanden eerder had en veel, genomen. En veel gruwelijker. Ja. Want het is al veel erger uit de hand gelopen.
1: Um, maar in oktober... Stopte dat. He, toen had je op een gegeven moment weer zo'n moment dat, dat er al ambulances rondreden tussen eerste hulpen omdat ze mensen niet kwijt konden en het kabinet bewoog niet. En toen dacht ik, ja, dit moet je. Het, het heeft geen zin. Want om mensen die iets fundamenteel anders zien uh, te gaan vragen, uh, hey, zou, je het, zou je het 180 graden anders kunnen aanpakken, alsjeblieft? Uh, mensen die ook, he, Hugo de Jong gaat er ook prat op dat het niet slaapt. Nou, dat is ook echt heel erg raar. Dat is ongeveer alsof je dit overlaat aan iemand die dronken is. Dus uit dus alle crisisboeken wordt gezegd... Je, je trekt mensen acht uur per etmaal... gedwongen uit zo'n proces, die moeten rusten. Die leg je dat doe je bijvoorbeeld in Israël, ja. Oh ja? Uh, ja. Uh, iets anders is, je zorgt altijd dat er een tweede club is... naast de eerste club... die officieel is aangesteld om tegen te denken. Om dus je hebt allerlei... De Nederlandse, dat is wel crisisbeleid... De bureauladen van Nederlandse ministeries... liggen vol met dit soort uh, evaluaties. Het wordt allemaal genegeerd. Dus in oktober uh, ja, heb ik zelf ook... want ik schreef dan ook stukjes in deze richting... dacht ik, ja, dat moet ik ook niet meer doen. Uh, want het slaat nergens op. En sterker nog, je hebt eigenlijk inderdaad uh,
0: kans... Ja, dat je dus die... Uh... Maar dat is interessant, want je vindt dus eigenlijk niet... dat je in je stukjes de hele tijd je gelijk moet gaan zitten halen... Of...
1: Uh... Nou, ik doe het heel vaak wel in één zinnetje. Dat kan ik dan niet laten.
0: Dat kan je dan niet laten. Ja, maar goed, je vindt dat dat eigenlijk niet... je, je belangrijkste doel moet zijn... om je zeggen: jouw ideale scenario te schetsen... en ze dat onder de neus te wrijven. Maar om een soort van constructief mee te denken... Ja. met de brekenbenen die er nou eenmaal... boven ons gesteld zijn.
1: Ja, en misschien is dat... Uh, een hele potsierlijke zelfoverschatting. Dat je denkt dat het ook echt iets uitmaakt... wat je schrijft. Maar... Overigens, ik krijg het soms ook nou ja, wel als, 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 als
0: schreef je het voor het, uh, voor het lokale suffertje, het kan ook gewoon de manier zijn waarop je in het leven staat. Ja. Of je zou maar zeggen, uh, iemand bent die alsmaar uh, vanaf de zijlijn moord en brand staat te schreven, ja. uh, misschien terecht. Of dat je iemand bent die denkt, van nou, ik voeg me ook een beetje naar de realiteit en probeer zo cons constructief mogelijk een beetje bij te sturen.
1: Ja. Ja, nou, ja het, is, nou, het is eigenlijk allebei. Dus ik merkte soms wel degelijk dat dingen die ik schreef... of zelfs maar twitterde, dat die soms direct in debatten of weet ik veel langskwamen. En ik sprak natuurlijk ook wel als mensen uh, die zich erdoor lieten inspireren. Dus in die zin voelde ik ook wel een reële verantwoordelijkheid... die ik niet wil overdrijven. Um, maar het andere is denk ik ook waar dat uh, ik in zo'n crisis... het schrijven van die columns niet zie als alleen maar dingen lekker vinden... Uh, dus ik hoop ook echt wel een beetje te kunnen meedenken... over wat steeds weer de minst slechte optie is.
0: Ja. ja. Hé, hey, en Gustav, je zegt dus er zijn eigenlijk de landen... Uh, waar, het, waar, waar het betrekkelijk goed is gegaan. Het ja. zijn toch een beetje ofwel geïsoleerde landen... ofwel oh, ja, landen waar, 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 ja. waar, waar, waar een dictatuur... Uh, vrij makkelijk allerlei vergaande maatregelen ja. kan, uh, kan afkondigen. Ja. Um, ja. Mag ik daar nog meteen heel iets over vraag. zeggen?
1: De conclusie, dat is zo. Hè? Dus ja, uh, ja Nieuw-Zeeland is een eilandenland, ja. Um, maar de vreemde conclusie die dan wordt getrokken is, daarna hoef je ook niet meer na te denken. Dus wij zien een opmerkelijk verschil tussen ons land en een ander land, klaar. Uh, en dat vind ik niet zo goed. Um, en... Uh, want daar wordt dan uitgeconcludeerd... dat allerlei dingen die ze daar doen... zijn hier onvoorstelbaar ineens. Ja, maar uh, de grenzen sluiten, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Alsof wij nooit grenzen ja, uh, en hebben en de grenzen gehad. worden nu aanhoudend gesloten. Nou, dat, en dat is dus het interessante. Dus vervolgens gaat Nederland... Uh, in al zijn zelfingenomen nuchterheid voort. Hè? Van, nou, wij doen niet wat al die rare uh, landen doen... want dat past hier niet. past niet bij een open samenleving. past niet bij Nederland... En vervolgens zie je dat als de boel eigenlijk al helemaal uit de rails is gelopen, moet het allemaal noodgedwongen, toch. Er zijn mensen die nu nog steeds, als ik het hier wel eens over heb, tegen me zeggen: ja, maar wij zijn een vrij land. Ja, waarop mijn respons is: kijk uit het raam, kijk om je heen. Uh, kijk in die landen die jij onvrij noemt, en vergelijk zelf even uh, wat vrij je van, we precies hè? Ja, wat je van de situatie vindt. Ja. Um, maar ja, dat is. Ja, deels. Ja, mensen vertrouwen natuurlijk. dat zie je ook aan peiling. Zo mensen vertrouwen erg ook op, op de bestuurders die er zitten. Dus als die zeggen het gaat niet, dan geloven ze het niet. En dit is denk ik ook wel een hard gelach. Dit is ook moeilijk te accepteren. Uh, ja. dat, er zulke, dat
0: er zulke fouten zijn gemaakt. Of dat er, zo... dat er een andere weg mogelijk was. Dat er een andere geweest. weg, ja, en dat ja. er zo altijd achter de muziek aangelopen is. Ja. Of dat, dat, dat er steeds zo gereageerd is op situaties. Ja. En dat is wat Jaap Gouderspunt zei toen ik hem interviewde. Dat eigenlijk ja. die, uh, die avondklok, de enige maatregel is genomen om iets te voorkomen. En niet ja. om iets te verhelpen wat al misgegaan ja.
1: was. Ja, er is heel veel, er is heel veel gehoopt uh, in het beleid. En ook dat is eigenlijk iets uh, waarvan ik inmiddels wel weet... dat het vrij universeel een slecht idee is in een crisis. Um, dus... Um, als je zegt van je moet van het worst-case scenario uitgaan, hè? ja, we moeten niet somberen. Je ja, in een crisis moet je dus wel een beetje somberen.
0: Um, dat omdat... is eigenlijk hetzelfde als wanneer, als hoe je zegt van... of je, of je dingen als angst definieert of niet. Ja. Ja. Misschien is het wel het helemaal heeft... niet somber om van het worst-case naar je uit te gaan, maar juist ook, het heeft ook een soort realistisch soort optimisme. Van nou, daar gaan we uit en dat gaan we proberen nou, te
1: bestrijden. En het, is, en het is eigenlijk een hele kosten uh, rationele kostenbaten afweging. Dus bijvoorbeeld om het voordeel, voorbeeld van zo'n lockdown... of, of een inreisverbod te nemen... de kosten die je maakt als je het onnodig doet... zijn vrij laag. Want dan kun je bijvoorbeeld na twee weken zeggen... hé, hey, val dat even mee? Dat is niet nodig, hoeft er niet, gooi maar weer open. Uh, dus nou, dat is buitengewoon vervelend. Uh, maar... ...minder dramatisch dan het omgekeerde... ...waarbij je zegt, nou, we hopen uh, dat we het hiermee redden. Vervolgens de besmettingen uh, voor de tweede of zelfs derde keer totaal uit de hand lopen. De zorg voor de tweede of derde keer overspoeld wordt. Uh, de boel alsnog helemaal dicht moet. Je voor de zoveelste keer allerlei ondernemingen om zeep helpt. Die kosten zijn veel groter. Maar het heeft met voorstellingsvermogen uh, te maken. Nu... Uh, kunnen wij ons veel meer voorstellen uh, bij wat er gebeurt... en hoe erg het is als dat gebeurt. En uh, ja, als je nu misschien terug zou gaan... dan zou je misschien wel meer mensen ervan kunnen overtuigen...
0: en kunnen zeggen, nou, het, is, het loont toch om er ietsje vroeger bij te zijn. Ja, om een heel simpel voor voorbeeld te nemen. Als we wisten wat er nu gebeurde... Hadden, hadden we eer vorig jaar carnaval maar afgelast. Ja. Ja, ja. Zo sim ja dat was, is zoiets een... simpels wat toen onvoorstelbaar was.
1: Ja, en dat is een tricky voorbeeld, omdat... Dat is een geliefd voorbeeld van de mensen die het laten ingrijpen, uh, verdedigen. Want dan zeggen ze ja, maar er was geen draagvlak voor geweest... en dat had je nooit voor elkaar gekregen. En het is een lievelingsvoorbeeld omdat het zo vroeg is... en omdat het inderdaad op dat gebied zo moeilijk was geweest. Terwijl er daarna nou ja, nog zeven maanden voorbeelden uh, zijn geweest... van soortgelijke interventies die niet zijn genomen. Maar het referentiekader was ons gewone leven... Bij ons gewone leven hoort zomers lekker naar Spanje vliegen. En dan is zomers niet lekker naar Spanje vliegen, is ontzettend raar. Als je nu zou zeggen, wil je in je huis opgesloten worden of een keertje Spanje overslaan? Dan zouden misschien meer mensen zeggen, nou,
0: ik ga een keertje naar Zeeland. Uh, en dan wil ik straks uh, mijn huis uit kunnen. Ja, ja. dus het is inderdaad, uh, door dingen te ervaren, kan je dingen ook heel anders gaan beoordelen. Ja. Wat natuurlijk interessant is, die landen waar het wel goed gegaan, of waar het beter is gegaan, nou, laten we het nieuws zeggen, zou dat nou zo zijn omdat ze daadwerkelijk geïsoleerd zijn van de wereld, omdat ze een eiland zijn? Terwijl je zegt, nou ja, goed, daar vliegen toch ook de hele dag vliegtuigen ja. op en neer. Die zijn toch ook, ze zijn ook weer niet, het is ook weer niet een van de rare afgelegen stam. Het is ook gewoon een deel van de westerse wereld. Um, of zou het ook een mentaliteitskwestie zijn?
1: Ja, allebei. Ja, En een leiderschapskwestie. Dus je bent ja dit is allemaal zodra je het gaat uitleggen wordt het ook allemaal te simpel maar er komen er zijn natuurlijk cruciale momenten waarop een aantal dingen bij elkaar komt dus die, die laconieke houding van de officiële uh, officiële Nederlandse wetenschap was er maar er is in Nederland ook een hele uh, ja we hebben een hele specifieke premier toch wel uh, en dat is ook wel een soort cocktail geworden uh, die, die mee verklaart hoe het is gegaan. Waar
0: is onze premier specifiek in?
1: Dat hij nog veel meer dan andere politici op zijn eigen overleven is uh, gericht. Op zijn overleven als politicus. Um, dat hoort natuurlijk bij politici. Hè? Niemand is een soort zuivere idealist die alleen maar bezig is met hoe hij de samenleving beter dan kan maken. Dan ben je ook maken. na een half jaar weer gezien. Precies, want ja. ze moeten allemaal... ...stemmen trekken, ze moeten allemaal uh, draagvlak hebben. Maar er zijn niet zoveel politici voor wie de inhoud... ...of de feitelijke repercussies van het beleid volledig irrelevant zijn. Dus wij hebben een minister-president... ...en die 100 van zijn energie steekt... ...in dat overleven. beeldvormingsaspect, in dat overleven. Uh, en uh, en uh, het grappige ervan is dat als ik dit zeg dan geloven heel veel mensen dat niet. En dat komt weer, omdat hij daar zo ontzettend goed in heeft geïnvesteerd. Dus als jij je handen vrij hebt en 100% van je energie steekt in... zorgen dat mensen jou een toffe peer vinden, dat loont in die zin. Zeker als je er
0: zo goed in bent. Precies,
1: ja. Ja, ja maar ook als je, je nergens anders uh, echt druk om maakt. Uh, dat scheelt natuurlijk ook ontzettend. Bij de meeste politici zie je toch... als ze bijvoorbeeld uh, een compromis moeten verkopen... wat ze zelf niet helemaal zien zitten. Ze doen hun best, maar ergens voel je het, ergens tekent het. Um, en dat is, het is een goed boek over hem verschenen van Peter de Koning, van NRC. Uh, dat zou het iedereen zeer aanraden. En dan zie je eigenlijk, in zijn hele loopbaan, is dit de focus. Hoe vestig ik mijn plaats in de geschiedenis? Politiek als spel, politiek als hobby. Um, en eigenlijk alles waar die politiek over gaat, als een toevallig
0: ingrediënt daarvan. Ja. En ik denk, dus, dus dat is dat interview wat hij nu aan Jord Kelder heeft gegeven en van de weinige interviews die ja. net is tekenend, want dat gaat tekenend. over die hobby. Exact. Ja. Veel mensen die waren
1: daar verontwaardigd over dat, het is niet goed dat een vriend de premier interviewt. Uh, nou, dat is ook niet netjes. Maar wat een beetje aan de aandacht ontsnapte, is hoe ontzettend raar het is om midden in een crisis waar mensen in jouw land, het land dat jij leidt... echt verschrikkelijk onder lijnen. Is eventjes aan de hand van oude speeches te gaan bekijken... hoe jij in die geschiedenis past. Hoe jouw torentjes uitspraken... of die, hoe die daar een beetje in dat rijtje passen. Dat is zo verwrongen. Dat is zo krankzinnig ver weg van de realiteit... van iemand die doodgaat op de eerste hulp... of die zijn zaak kapot ziet gaan... of van al die andere Ja, of die fucking
0: toeslagenaffaire... Om, da om daar maar oh, eens van ja, te zeggen. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, en dat is, en dat, dat lukt, dat heeft te maken met dat hij dus ook een reflex nog sterker heeft... en nog niets ontziender eigenlijk dan andere politici. Uh, nou, ik heb wel eens een, een, iemand, een politicus geciteerd die dat, vond ik, goed formuleerde. Mark Rutte zorgt dat er altijd één iemand zit, minstens één iemand zit... tussen hemzelf en een probleem. Um, en dat zie je ook eigenlijk in dat hele traject van tien jaar. Hè? Je ziet dus mensen om hem heen eigenlijk als bosjes... Vallen. Vallen, sneuvelen, onderuit gaan. Nooit kleeft het aan hem. In deze crisis is ook vaak gesignaleerd hè, van Hugo de Jonge. Die vinden wij allemaal een verschrikkelijke sukkel. Maar He alles komt
0: ook. Hashtag Hugo de Jonge kan niks. Ja, ja. nooit. Mark Rutte kan niks. Nee. Um, Sterker nog, Mark Rutte, populairder dan ooit. Exact, crisismanager.
1: Uh, maar Mark Rutte managed beeldvormingscrisis. Dat is zijn kracht. Dus wat hij goed kan, is... Als grote ruzie hebben, dan zorgt hij dat er iets wordt uitgemiddeld uh, waardoor ze door kunnen. Als de beeldvorming slecht is, dan zorgt hij dat die beeldvorming wordt verbeterd. Desnoods door de kwestie aan een uh, vaak VVD-collega te hangen die dan uh, weg moet. Dat is bijvoorbeeld één methode. En ik denk dus dat eigenlijk al in die beginperiode... Um is dit op een afschuwelijke manier samengekomen met die rol van Jaap van Dissel en het RIVM? He, dus de, de tekst die iedereen zich nog kan herinneren van Rutte. Dat is hij later onder andere op aandringen van dat OMT. Niet, heeft hij dat niet meer gezegd. De adviezen van de deskundigen en heilig.
0: Uh, We luisteren naar de wetenschap.
1: Ja, de deskundige adviezen ja. heilig. Hugo de Jonge is de coronaminister. En ik? Ik ben jullie vriendelijke uitvoerder. Ik zit ja, hier eigenlijk een beetje met jullie in hetzelfde schuitje te wachten wat de deskundigen zeggen... en wat die sukkel van de coronaminister gaat doen. En, en ik probeer ons daar een beetje doorheen te leiden. Er um, was een moment, het was vlak voor de eerste schoolsluiting... die letterlijk zei in de Tweede Kamer... ja, maar jongens, toen ging het nog over... moeten de scholen niet dicht, was er juist pressie voor... ik wil ook liever de scholen dichtgooien... maar de deskundigen zeggen dat het niet moet. Nou, de waanzin van die constructie... die is denk ik tot heel
0: veel mensen toch nooit echt... Uh, doorgedrongen, daar komt hij mee weg. Ja, omdat hij zich op een briljante manier... tenminste, uit opportunistisch oog... op een ja. briljante manier... weet te manoeuvreren in een positie... Dat hij, dat hij ermee wegkomt. En dat op een of andere manier... Uh, hem niks aan te rekenen is. Als we het nou hebben over het kwaad... ik wil nu niet zeggen dat het <laughs> kwaad is... Nee, maar goed, dit is het precies wat jij nu omschrijft. Ja. Hè? Dat is nou typisch dat je denkt van ja, inderdaad, gaandeweg heb je het misschien niet eens zo door, is het moeilijk te detecteren. En achteraf kan je dingen in een heel ander licht toch ook gaan zien? je ja. denk van goh, hoe zit Wat wonderlijk eigenlijk dat iemand zichzelf in zo'n essentiële periode voornamelijk buitenschot aan het houden is? Ja,
1: ja nou ja, ik, heb, ik zijn het niets ontziend. Uh, dat is het wel. ja. Dus. Um... Uh, ik, denk, ja, ik denk oprecht dat het ons... En, en, mensen haten je als je dit zegt, want hij is dus heel populair... ...en hij werkt heel hard en hij is super aardig en, uh, en, en joviaal. En, en hij fietst. Uh, en hij fietst en hij eet een appeltje. En hij is zo gewoon en was van uh, luxe. Uh, maar ik denk echt dat voor geen enkel land, voor geen enkele regering is dit iets anders dan verschrikkelijk en moeilijk... en gaat er veel mis en vallen er veel slachtoffers... en is er veel leed? Ja. Maar ik denk echt dat wij hier extra last
0: van hebben gehad. En dat wij extra in de shit zitten daardoor. Ja, ja goed, dat is hetzelfde als wat je zegt. Ik herhaal het nu eigenlijk in andere woorden. Ja. Ja.
1: Nou, het is een, ik ben er ook eerlijk gezegd toch... was er toch door verrast. Ik voelde me toch weer naïef. Terwijl ik heb, dat is een tijdje geleden... maar ik heb ooit vier jaar op het Binnenhof uh, gewerkt... Toen merkte ik al dat van heel veel kwesties waarvan ik dacht... nou, zo cynisch zal het ja. toch niet in elkaar zitten. En ja, dat ik het uitzocht en dat het dan eigenlijk net nog wat cynischer was. Dus ik dacht, ik zag mezelf niet als een naïef persoon. Maar ik dacht toen deze crisis begon, dacht ik nu zal iedereen die hierbij betrokken is... ook hij, uh, ook al die andere politici, want hij is er ook weer niet helemaal uniek in... die zullen toch het gewicht van de geschiedenis op hun schouders voelen... Um, en, en toch alleen maar hiermee bezig zijn wat dat ook doet voor hun imago of uh, electorale kansen. En dat vond ik achteraf dan wel weer heel suf van mezelf.
0: Ja, ja was je toch weer naïever dan, ja. uh, dan jezelf dacht. Um, wat, wat, was er een kantelmoment kantel voor jou... Dat was dus het moment dat sowieso dat, 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 dat door jou tot dat moment gerespecteerde wetenschappers ineens heel andere dingen gingen zeggen dan jij gewoon met je eigen blote oog constateerde. Ja. Was er qua politiek op zo'n soort kantelpunt voor jou? Mm.
1: Nou, ik vond... Dat was eigenlijk ook al heel vroeg. Ik vond in elk geval die eerste torentje toespraak van Rutte al heel vreemd. Dus dat was die toespraak waarin hij hij zegt nu, hij zegt dus hardop in de kamer zegt hij, ik heb nooit een toespraak over groepsimmuniteit gehouden. Um, en daar wordt eigenlijk ook iedereen haalt er de schouders over op
0: er dat hardop in de kamer? Zeker, ja, ja, ja. ja. Uh,
1: ik, uh, nee, die was er niet. En bedoelt die van het ging over meer. Of Ik weet echt niet wat die bedoelt. Nee, maar dit ja, als zegt Als een
0: deken die. moest dat, moest dat, moest dat uh, virus over ons ja, heen uitgerold worden. ik kan me
1: wel in, in ieder geval bij die toespraak meteen al heel ongemakkelijk werd. Want ik verwachtte die avond uh, dat ons een hart onder de riem zou worden gestoken. En uh, ja, net als iedereen leek me dat wel prettig. En ineens kwam daar... Ja, een toch vrij ingrijpend beleidsidee doorheen. Um, dus dat heeft toen ook al wel... En, en, en daar werd achteraf, misschien nou, niet kant een moment. maar wat ik wel heel tekend vind, is dat er nooit daarna is gezegd... wat ik eigenlijk volkomen legitiem zou vinden in zo'n ongekende crisis. Inderdaad. Dat was een fout. Op dat
0: moment uh, was dat onze inschatting... Uh, maar dat was niet goed. Nee, nee maar dus. dat is inderdaad het wonderlijke ook. Dat, dat, dat er is wel vanaf het begin af aan gezegd. of tenminste, dat, dat waren Rutte's uh, woorden van... op basis van 50% van de kennis... moeten 100% van de beslissingen ja. worden genomen. Ja, ja. Nou, daar, daar valt iets voor te zeggen, toch, voor Zeker. die uitspraak. Ja. Maar vervolgens wordt er dan nooit op teruggekomen... En we hebben op basis van 50% van die kennis de foute beslissing ja. genomen.
1: Nou, ik zou je nog iets noemen wat Rutte met veel succes doet... Uh, wat weinig wordt doorzien. En dat is, hij neemt altijd je termen over. Hey, jij zegt bijvoorbeeld een tijdje geleden in dit gesprek... zeg je, jij was voor een beleid van indammen. Als je het aan Rutte vraagt, is hij tegenwoordig aan het indammen? Um, dus hij neemt de woorden van zijn critici over... want dit waren critici in de Kamer die dat zeiden... zonder de betekenis daarbij... Um, hij, zal, hij zegt bijvoorbeeld ook heel vaak, ja, als je een fout maakt, moet je dat gewoon toegeven. Dan moet je gewoon toegeven een fout. En zogenaamd doet hij dat dan ook. Zegt, nou, wat echt niet goed was. En dan komt er echt een futiliteit, weet je wel. Een, uh, of iets wat totaal onbegrijpelijk is. over september heeft hij dan zo'n belangrijke fout uh, toegegeven. Hij greep, hij greep niet te laat in, maar wel eerst te zacht. Ja. Ik vind, ja, dat... Dat is hetzelfde. Uh, uh, ja. uh, of, of dan gaat hij op een paar uitvoeringsdetails zitten... Ja. of op iets wat hij onhandig heeft gezegd. Ja. Om het beeld op te wekken, wat heel veel mensen heel sympathiek vinden... Oh, dat vind ik echt klasse. Echt klasse dat hij ja. de fouten toegeeft. En dat en met geval... die 50 en die 100% is hetzelfde. Dus hij zegt dat wel. Uh, we moeten met 50% van de informatie 100% van de beslissingen nemen. Maar als dat echt zo zou zijn dan zouden er dus veel meer duidelijke momenten moeten zijn geweest... waarin die zou zeggen, hé, hey, dit wisten we eerst niet. Daardoor deden we X. Ja, nu weten, nu we, weten het we het wel. wel. Daarom doen we nu eigenlijk. Ja, en dan hadden is... we
0: beter X niet kunnen doen. Precies, ja. ja.
1: Dus, dus voort, voortschrijd, bij voortschrijdend inzicht hoort ook rekenschap. Ja. Daar hoort bij dat je zegt, en op grond hiervan denken wij er nu anders over. Ja. Maar dat wordt als politiek gezichtsverlies
0: gezien. Ja, en uh, dat is natuurlijk uit een boze. Ja, ja. Fascinerend, hè? Ja, ook wel fascinerend. Nou, ja, het is heel grappig, omdat je toch inderdaad, omdat we het dus hadden over het kwaad en hoe, hoe makkelijk zich dat toonde in, uh, in Trump. En uh, ik maakte een podcast of, over. Of in jihadisten die een toren invullen. Tuurlijk, of... tuurlijk, nee, zeker. Ja. Maar goed, met Trump is dan een democratisch gekozen leider van de westerse wereld. Iemand met wie we ja. ons graag zouden willen identificeren, ja. 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 maar dat niet konden, omdat het, uh, omdat het een schreeuwendelijk was. En ik maakte een podcast over die Amerikaanse verkiezingen. En waar we het ook over hadden, uiteindelijk zaten we altijd over de psychologie van Trump te praten. Hoe, hoe zijn wonderlijke brein functioneerde en hoe dat alles beïnvloedde eigenlijk. Ja. Eigenlijk is dat met Rutte, zou je kunnen zeggen, hetzelfde is, zou er hetzelfde aan de hand moeten zijn. Maar op een of andere manier, omdat hij die, die soort vlakheid heeft, of dat, dat respectabele voorkomen en die, uh, die sympathieke, op het oog sympathieke en handige manier van functioneren, is dat een bijna... Uh, Ongedefinieerd gebied. Of is het, nou, word dat. Is wel, nou, wordt je daar minder makkelijk heen geleid?
1: Wel, ja, maar hij heeft ook niet een afschuwelijke agenda. Nee. Uh, en dat had Trump wel. Trump wilde ook expliciet allerlei dingen die heel erg waren voor andere mensen. Uh, maar dat heeft Rutte ook niet. Hij nee. heeft namelijk. Nou ja, toch agenda. nam Trump
0: bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat Trump vrij vroeg het vliegverkeer naar Amerika ja. stillegde. Uh, wat ik toen een, 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 een groteske, belachelijke en schandalige maatregel ja. vond. Waarvan je achteraf kan zeggen, nou dat was eigenlijk misschien wel het enige juiste om te beslissen. Dus hij had misschien wel een afschuwelijke agenda. Of hij zit sowieso heel verknipt in elkaar. Maar nam met daarmee dan toch soms ook wel weer gewoon de goede beslissingen.
1: Ja, maar dat, dat kan. Iemand kan een verschrikkelijke agenda hebben en toch soms op een deelgebied
0: ja, uh, een goede, beslissing, een, een goede nemen. beslissing nemen. De snelwegen van Hitler. Ja,
1: maar als het gaat over waarom hadden we het over hem heel veel in dit opzicht en over Rutte niet, dan is het zo dat...
0: Maar Gustaf, je zegt dit nu eigenlijk, maar is eigenlijk die agenda van Rutte... Hè? als je die ja. beschrijft zoals jij hem beschrijft... waarin eigenlijk zijn hele handelen is gericht op politiek overleven... en om buiten schot blijven... is dat eigenlijk niet net zo'n verschrikkelijke agenda? Nee, als je die want... conclusie onderschrijft...
1: Nee, want in de praktijk voer je dan een soort gemiddelde van de Nederlandse politiek uit. Dus in die zin is die agenda niet... Uh, niet zo afschuwelijk. Sterker nog, misschien is het zelfs... maar dat bedenk ik nu... is het zelfs voor buiten een crisis... voor een Nederlandse premier... Uh, een fantastische agenda. Niet zo slecht. Want uh, en daar is het misschien ook een beetje uit geboren. Hè? Zo is de, de positie van de Nederlandse premier... is formeel ook niet zo machtig. Dus als je denkt... Ja, wij, moeten, wij moeten het een, toch een beetje met elkaar rooien... er zitten wel vier verschillende partijen in zo'n coalitie... met hele andere uitgangspunten... Uh, ja, als je dan een, een hele geprononceerde figuur in het midden ja. hebt, wordt dat denk ik al snel lastig. Joop de Nijl, zeg ja. maar wat. Ja, ja. Dus, dan, dus dan kan het in die omstandigheden, ik bedoel, mijn voorkeur zou het denk ik ook niet per se hebben, maar kan het misschien ook juist gunstige effecten hebben, dat je denkt, nou, het is echt een soort... Hij stelt zich eigenlijk altijd op als procesbegeleider. Ja. Uh, en dat is in die omstandigheden in elk geval veel minder erg. Ja. Maar in een crisis heb je iemand nodig die maximale verantwoordelijkheid naar zichzelf... ...toetrekt. Um, en dat verhoudt zich daar helemaal niet mee. Dus dan vreekt het zich, denk
0: ik, heel ja, erg. Ja, en die risico's neemt en beslissingen durft te nemen. Ja. Ook al zijn die impopulair, aanvankelijk.
1: Ja. ja, ja.
0: Het is ook wel een woest intrigerende... Uh, intrigerend soort experiment of sociaal experiment... ...in nou ja, de theorie van crisis, de praktijk van crisis... Ja. Uh, inderdaad, hoe een, hoe een land reageert, hoe dat heeft te maken met hoe een land zichzelf beziet en hoe het een beetje gebouwd is, democratisch gezien. En... Ja.
1: Nou, en ook, en, ja, en ook puur, dat is een beetje saai, maar ook eigenlijk gewoon hoe het puur organisatorisch is gebouwd. In mijn laatste tijd krijg ik, kom ik wat meer te weten over hoe zorg in Nederland in elkaar zit. Uh, en in alle eerlijkheid naar uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge en anderen toe. Ja... Daardoor, denk ik, ook misschien waren wij met de best mogelijke leiders ook wel kansloos geweest. Dat is zo'n ongestuurde warboel. Het had natuurlijk altijd geholpen als iets anders werd aangestuurd. Maar dat is structureel, zit dat eigenlijk helemaal niet, niet goed in elkaar. Nee. En heel veel onderdelen van Nederland niet. Dat is het gekke. En dat is ook. Als je dat goed wilt krijgen, dan zijn het allemaal hele. Dat zouden eigenlijk allemaal hele saaie, uh, ongeïnspireerde uh, beloftes zijn. En dus een discussie nu is bijvoorbeeld ook van, uh, waar, zou, waar moeten deze verkiezingen over gaan? En, uh, en het is heel populair om te zeggen, nou het moet over meer gaan dan corona. We moeten voorbij de crisis kijken, wat willen wij voor land? Uh, en dan worden er allerlei mooie dingen bedacht. Uh, nou, Afhankelijk van welke partij je bent, wil je een... Uh, een hoger minimumloon of... Uh, nou ja, allemaal alle andere ideeën die politieke partijen hebben. Het zou natuurlijk ontzettend saaie uh, campagne zijn als je zou zeggen... Nou, als ik, als ik het voort, dan ga ik de basis een beetje op orde brengen. Het is, zoveel dingen blijken in deze crisis hier zo'n shitzooi te zijn. Dat, jongens, dat kan echt niet meer. Nu hadden we deze pandemie, maar de volgende keer valt de stroom uit, uh, net als in Texas... of we hebben we een cyberattack... of een ja. hele grote terroristische... En dan, en dan stort de boel.
0: En dan blijkt het weer een zooje we te zijn. we weer in elkaar. Ja. Dat kan
1: echt niet. Uh, dus laten we even iets minder uh, mooie plannen doen... en iets minder doen alsof Nederland... een soort fantastisch afland is. Ja, waar ja. we alleen nog de allerlaatste kerstjes... op de taart hoeven te zetten... voordat we gaan smikkelen. Uh, maar laten we even kijken... waar zit het eigenlijk fundamenteel slecht in elkaar. En er zijn natuurlijk... Corona, jij noemde zelf die toeslagenaffaire... die natuurlijk echt hele basale uh, ja, dingen laat zien... die niet werken, die rechtsstatelijk niet werken... die op zo'n ministerie niet werken. Uh, er zijn de aardbevingen in uh, Groningen geweest. Uh, ook echt bijzonder, het klein land... Uh, hoe lang daar eigenlijk uh, ja, een beetje naar, naar
0: is gekeken... van, ah oh ja, uh, uh, ja, weer een, weer een scheur uh, in een huis... Uh, en dus, hoe gewoon een hele provincie of een heel deel van het land... eigenlijk niet serieus is genomen. Ja.
1: ja. En het zegt dus ook, als je het zo allemaal hoort... Uh, en dat is denk ik alweer veel moeilijker... politiek of bestuurlijk op te lossen. Maar het zegt dus ook toch wel iets over... Uh, hoe ver solidariteit met andere Nederlanders gaat. Hè? Dus zover is Groningen niet. Waarom uh, was de rest van nou het de ja, land niet het in Het zegt heel erg
0: wat, Gustaf, over denk ik... Uh, de manier waarop je... Uh, hoort wat je hoort of hoort wat je wilt horen. Ja. En uh, precies wat jij zei, je wil natuurlijk altijd ge het geruststellende horen. En uh, het geruststellende is toch gewoon, de staat heeft het beste met je voor. Uh, waar gehakt wordt vallen Spaners, Er gaat altijd wel iets fout, maar uiteindelijk willen ze het beste met ons. Ja, en, uh, ja, en het is ook... Um, en als de staat zich... Tegen je keert, zoals in de toeslagenaffaire Precies, ja. en ook weer in die nieuwe toeslagenaffaire die zich nu weer in de Volkskrant uh, ja. openbaarde het afgelopen weekend. En natuurlijk in hoe dat met Groningen is gaan, dat, dat de staat eigenlijk gewoon je vijand wordt ja. en uh, onvermurbaar is daarin. Ja. Ja, dat en is het, niet en, iets wat en je het tweede En
1: het is gebrek aan begrip dat als zoiets gebeurt, um, dat het toeval is dat jij het niet was. Dus. Ja. Bij, bij zo'n toeslagenaffaire zijn toch veel mensen die denken... ja, maar ik vraag helemaal geen toeslagen aan. Nee. Uh, dus dit, dit gaat niet over mij. Ik woon niet in Groningen, dus het gaat niet over mij. Uh, ik ben geen risicogroep, uh, gaat niet over mij. Um, en ik denk dat, dat je als individuele missers... kunnen er altijd zijn... Maar Nederland heeft nu een lang traject. Hè, de stapels rapporten van ombudsmannen. Waarop je, waarbij je eigenlijk steeds ziet dat die staat. Uh, mensen vermaalt. Ja, tegen zijn
0: burgers keert. Tegen burgers
1: keert. en substantiële groepen vermaalt. Uh, en dat blijft, blijft vaak toch relatief onopgemerkt. Uh, wordt niet hoog opgespeeld. En daar zit denk ik toch onder dat niet iedereen. Uh, ja, dat toevalselement eigenlijk begrijpt. Dat als zoiets kan gebeuren, als er een behoorlijke groep burgers vermalen kan worden, dan kan jij dus vermalen worden. Want dan zegt dat niet meer iets over de specifieke omstandigheden waarin dat is gebeurd. Dan zegt dat iets over het mechaniek, wat niet functioneert kennelijk. Ja. Dat noodkreten niet gehoord worden, dat verweer niet wordt gehoord.
0: Ja, en de vraag is hoe dat komt... Um hoe we in die staat zijn geraakt... dat we daar eigenlijk zo doof voor zijn. Of dat het nee, dat... Ja, heeft,
1: dat heeft misschien wel te maken... met waar we het eerder over hadden... die uh, ja, toch welvarende uh, ja. geschiedenis. Het basale ja. idee... Uh, dat het wel goed gaat. Dat het wel goed gaat... en dat de overheid altijd je vriend is.
0: Ja. Uh, mijn conclusie is dan eigenlijk... het is de tijd voor ideologie. Ja, waarom? Nou ja, omdat je dan een, uh, een idee aanhangt en niet de staat aanhangt. En daarmee eigenlijk per definitie al kritischer bent op, uh, op de staat en het gezag. Omdat je vindt dat er volgens een idee moet worden uh, geleefd. Ja, misschien.
1: Ja, ik weet niet. Ik zou zelf denken dat... Het gaat eigenlijk dan over rechtsstatelijkheid. Hè? Want dat is wat rechtsstaat is. Uh -huh. Wordt word de burger genoeg tegen de staat beschermd? Uh. Ja, je zou denken dat dat iets is wat van extreem links tot extreem rechts zou kunnen worden
0: gedragen. Ik weet niet, is dat een ideologie of helpt die ideologie daarbij? Uh, nou, ik denk dat ideologie je sowieso helpt in uh, je niet schikken bij hoe het gezag georganiseerd is. Ja. Omdat, je, okay, omdat, is omdat om je dan een idee hebt over hoe het eigenlijk georganiseerd zou moeten ja. zijn. Ja. Uh, in die, in die zin, dan kom je uh, tegen. Ja. ja, nee, dat, dat ben ik inderdaad wel met je eens.
1: Als jij een als jij, uh, scherp idee hebt over welke kant het op moet... en je probeert de boel in die richting uh, te hervormen ja. of te veranderen... dan kom je onderweg allerlei dingen tegen waarvan je denkt... hé, hey, dit zit in de weg en het zou dus anders moeten. zijn. Dat is waar. Ja. Ja. En maar, natuurlijk
0: exact ook wat Rutte zei van ideologie... is een olifant die uh, het, het uitzicht op de werkelijkheid mm, ontneemt. Misschien of Misschien visie, maar ideologie houdt er ook visie. niet van. Ja, ja. Ja, ja, maar ik, ik weet niet of het klopt. Ik, ik, ik vond hier, ik dat ik blijf... de ideologische veren moest afschudden. In ieder geval zijn er allerlei ja. premiers die visie en ideologie niet al te hoog hadden zitten. En het waren allebei heel pragmatische premiers. Ja,
1: maar ik blijf hier een beetje over twijfelen. Maar ik zou er wat langer over moeten nadenken. Omdat het toch ook wel weer vaak. Dat voormalig gebeurt natuurlijk ook weer vaak... in naam van, van een ideologie die
0: het behoorlijk voor het Ja, maar krijgt. goed, dat is als, een, als, een, als, een, als de staat een ideologie geïncorporeerd Precies, heeft. Ja. Precies, ja. dat is wat anders. Ja, maar ik zou zelf
1: toch hopen... maar misschien is dat, heeft dat het nadeel dat het ongrijpbaarder is... en daardoor minder mobilisatiekracht mm -hmm. heeft. Uh, maar ik zou zelf toch hopen dat je... Uh, nou ja, inderdaad op hele gekke extremistische hoeken van het spectrum na... Dat, je toch je, ja, dat, dat, dat het gedragen zou kunnen zijn door heel veel mensen... dat dit soort fundamentele rechten of fundamentele mechanismen uh, niet werken. En dat, en dat is toch, vind ik, een van de belangrijkste lessen uit die coronacrisis. Wat moet de staat nou doen? Uh, die moet de bevolking goed beschermen. Uh, en, volgens mij zoals wij het hebben ingericht, vrijheden van die bevolking... Zo goed mogelijk garanderen. Ja. En dat is toch, kan je zeggen, allebei niet goed gelukt. Nee. Of het nou overmacht is van die pandemie of niet, dat is niet goed gelukt. Dat zouden de lessen moeten zijn. Dus hoe kunnen wij als weer iets treft onttreft, of dat nou een virus is of iets anders, hoe kunnen we de bevolking beter beschermen? Hoe kunnen we die vrijheden beter beschermen? Ja,
0: en hoe kunnen we gewoon adequaat op een crisis reageren? Ja, maar dat is uiteindelijk... Dat hoort daarbij. Dat ja, met dat, dat doel. Ja, dat is met dat ja. doel. Want
1: ja. Ja. je kunt dus ook, om, 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 die, om die hoek in te gaan, hey, uh, wat anders kan je zeggen, China heeft adequaat gereageerd. Maar dat is toch niet hoe wij het willen. Uh, dus hoe kan je als vrij land, als verbonden land, uh, als fragiel land, je ja. wapenen? Dat is
0: eigenlijk de vraag. Ja. Wat een crisis je kan leren, hè, dat. Ja, Ja. Nou, het was in ieder geval het was al, al geen saai jaar hoe je het ook bent of keert, dat was in zekere ja. zin saai, in de zin dat ja, we veel thuis zijn. is zain. ook heel saai. Ja, maar dat is het gek hoe saaiheid ook niet saai kan zijn. Ik bedoel dat we ons dit soort vragen moeten stellen, uh, dat we dit aan de lijve hebben, uh, erva de lijve hebben ervaren ja, en hebben waar. moeten ondergaan. Ja, ja. Maar en,
1: het, maar goed, dat is ja, nee, dit is ook dat, dat intussen gewoon alle plezier eruit geperst is. Ja.
0: dat is natuurlijk heel saai. Ja. We gaan het zien. Dankjewel, Christaaf. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Christaaf Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast... Uh, u kunt uh, ons volgen uh, op Instagram, metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkskranten.nl. En geef ons vooral, als dat kan, lekker veel sterretjes.